0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes, está começando agora o Bendito Agro, o seu podcast de inovação e conhecimento do agro, e esse episódio, como a gente já vinha mencionando em outras entrevistas, é um episódio novo, inovador, é especial como todos os outros, mas esse tem um tom a mais de inovação realmente, acho que todo mundo está observando o que está acontecendo no, no Brasil nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e a gente veio trazer aí uma fera para conversar com todos vocês, e realmente fiquem atentos que vai começar um episódio fantástico. Hoje o nosso entrevistado é Héctor Sanches, ele é economista-chefe da Ativo Investimentos, vai falar hoje com a gente sobre um pouco aí de, de macroeconomia, dólar, tudo que está acontecendo e como que isso impacta no agro e como que nós, do agro, é, filhos de produtores, produtores, diretores agrícolas ou quem tem um carro que vai receber em soja no futuro aí que tem muito. Meu pai já teve uma empresa em Lucas River, recebia muita coisa em soja. Pode trabalhar com esses cenários. Fala, Héctor. Dá um oi para os nossos ouvintes.
1: Fala, Péricles. Fala, Lucian. Olá, pessoal. Todo mundo bem aí? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite.
0: Show de bola. E quem não podia faltar, nossa amiga, estava aqui nos bastidores falando que está colhendo média de 115 sacos de soja. 198 de milho, realmente aí são médias aí, para quem sabe das médias de cair o queixo, Lucian Carvalho, nosso Corroche, fala aí, Lucian.
2: Fala, Péricles, fala, Héctor, obrigado pela presença, Olá a todos os nossos ouvintes, realmente, cara, tem sido um ano muito abençoado por Deus, o oeste da Bahia tá sendo agraciado aí com boas chuvas, e médias aí, recordes de produtividades. graças a Deus, vai vir aí umas 450 roubo no algodão, tá bom pra fechar essa média aí, viu, Pérez?
0: <risos> eu que eu gosto do Luciano, é sempre muito humilde, muito imprista. Ô, Luciano, eu
1: sabia que, que falava de pesca também, né, porque o papo virou de pescador agora, é isso?
2: <risos> vamos ver, cara, vamos ver, vamos ver. Talhão de 450 vai ter, média é difícil, viu? <risos>
0: É, gente, o ano abençoado, né? Acho que já vamos puxar o jabá, dólar 5,70, colhendo 450 roubis. Quantos quer? É? 115 sacos de, de soja? Quando você colheu?
2: Não, não soja, vai fechar ali os 103, 105 sacos. Ah, um
0: dólar de 5,70, hein? Acho que o cara, não, se começar a fazer muita conta. O grupo da, acho que troca, né? O senhor vai vir me visitar de avião quando de, de jatinho próprio quando ele quando foi meu casamento.
2: <risos> Pensado.
0: E aí já vou puxar aí. É, Ettore, fala aí pra gente quem que é o Hétore Sanches, mostra aí, né? Quem que é o Hétore Sanches aí para os ouvintes do Bendito Agro, essa O que, que você faz?
1: É, bom, pessoal, uh, eu sou economista-chefe da ativa, né? Como o Péricles pontuou, meu trabalho hoje. É, na verdade, desde sempre né a gente como economista que entra no mercado financeiro começa lendo aquele jornalzinho para poder discutir é, é, e aí a gente vai formulando e vai evoluindo né, é, é, acompanhando as notícias para desenhar um cenário e desenhar no sentido de literal mesmo né, que a gente projeta é muito uma coisa amarrada na outra e aí a gente acaba desenhando um cenário para dólar desenhando um cenário para câmbio Desenhando um cenário para inflação, esse é o meu dia a dia, é basicamente isso. Fora entrevistas, outras coisas, né? A gente está sempre debatendo, buscando estar tá na fronteira do conhecimento para melhorar a caligrafia, vamos dizer assim, para melhorar o desenho, né? Então, é, é, a gente sempre está conversando aí para melhorar a projeção no final das contas. Então, é, eu já tive passagens pela Bolsa de Valores, lá trabalhava na diretoria de commodities. Do, do diretor executivo Ivan Vedequim, trabalhei com é, Fabiana Perovelio, uma galera grande no agro, ainda na B3, né? Antigamente era BMF, trabalhava lá, era BMF, e agora B3, depois passei, e trabalhei na LCA Consultores, já como macroeconomista, depois trabalhei no Banco Safra e agora na Ativo Investimento como economista-chefe, mas a rotina, ela foi se somando, ela não, vai, ela não é estudante, a gente vai só agregando na rotina.
2: O e maravilha. O Etro é agora da Ativa Investimentos. Aqui está nos vendo e nos ouvindo. A gente está fazendo um teste aí com a parte de vídeo. Se der certo, corra lá no YouTube e vai estar tá lá, viu? Se não tiver, porque não deu muito certo. <risos> Conta aí para o pessoal o que é a Ativa Investimento, o que ela faz, qual é o seguimento da empresa, uh, o que, que eu vou encaixar lá se eu procurar Ativa Investimentos. Ative Investimentos é uma corretora produtora, né, ela intermedia
1: e auxilia uh, os negócios dos investidores. E não é só investidor, pessoa física. Né? Muita gente faz essa associação com a XP Investimentos, investimentos. Né? Ah, a XP tá sempre colocando o Hulk na, na televisão, e aí é para a pessoa física investir? Mas não, é, na ativa nós temos, inclusive, é, pessoa jurídica. Né? Então, auxiliando você que é produtor, quer fazer um hedge quer travar um, um, um câmbio, quer fazer alguma operação estruturada para seu, o seu negócio, Ative Investimentos também proporciona, não apenas o, a possibilidade de fazer o um negócio, mas também o um auxílio na estruturação desse plano para a sua empresa e, por que não, também para você como pessoa física, como cada investidor querendo comprar o seu título, querendo comprar a sua ação é, aí para fazer investimento. Então, a Ativa Investimentos é uma corretora de investimentos, né? Como tantas outras, 37 anos de estrada, né? É, é independente, né? então assim é importante a gente ressaltar isso, né? Porque diferentemente de outras corretoras que é, trazem consigo aquele bancão, aquele investidor gigantesco chinês que por vezes pode é, gerar um, um, uma suspeita com relação à intenção. A Ativa Investimentos tem 37 anos, aí, fez até aniversário recentemente, e de independência, então isso é, é muito relevante, é motivo de orgulho para a gente, a caminhada é dura, a caminhada é mais difícil pra, por ser independente, né? mas ela é uma trajetória que traz muito orgulho para a gente.
0: eu acho que eu já vou, vou puxar já, vou puxar aquela pergunta mais, para colocar você na parede mesmo, porque já para puxar os ouvintes, os, cara, os ouvintes já falam, meu Deus, cara. Começou,
2: <risos> não deixou o Hétori nem esquentar? Não, já vou vai. deixar
0: o cara nem esquentar, o cara já ficou o dia inteiro ouvindo essa pergunta, é bomba, tiro, porrada e bomba, eu investi ações aí, só foi mais ou menos só tristeza. Muito sangue, muito sangue, foi o ralo aí nessas últimas semanas, mas, Atri, dólar, acho que assim, hoje, produtor, ele acorda e vê preço de dólar. Cara, tudo é dólar. E até brinco que eu digo isso para meus avós, eu, eu gosto muito de falar dos meus avós, gosto muito de falar dos meus tios, meus primos, que eles, que eles não precisavam fazer assim muita coisa. O agricultor, claro, aí tem raça, aí tem trabalho, mas o agricultor médio que apenas segurou sua terra ele só manteve, foi tratando, foi cuidando, não que seja o, o excepcional, uh, ele ganhou muito dinheiro, porque hoje terra é dolarizado, você compra seus insumos em dólar, você vende em dólar, você trava tudo em dólar, e hoje a gente viu, nessas né, últimas semanas, essa corrida do dólar, hoje a gente fechou acho que 5,71, não sei muito bem, e, Hétorio, o que, que isso afeta, como é que está indo esse cenário macro, por quê? O que está que impactando no agro? Porque assim, a gente viu né, ações da é, SLC explodindo na Bolsa, valorizando muito ações da Terra Santa, da Brasil Agro. Tem essas ações das empresas agrícolas crescendo muito. E Então, basicamente, tudo se concentra na palavra dólar, porque agrícola, o Luciano, lá quando a gente fala em sacas de soja, é sacas de sojas vendidas em dólar. Uh, arroba de algodão vendida em dólar. Então, fala um pouco pra gente o que está acontecendo com o dólar e como que está afetando o agro. Ah, eu vou
1: colocar logo na parede. É isso, agora só falta você falar o que é projeção. Aí pronto.
0: <risos> A projeção será assim, dependendo de, dessa, desse depoimento, dependendo dessas 30 variáveis, você tem 30 projeções. Mas vamos lá.
1: <risos> Exatamente, vamos lá. É o seguinte: é, o dólar está assustando, né? É, deixando feliz quem só tem receita uh, de exportação, deixando é, preocupado quem tem custo em dólar né? É, e deixando com a orelha em pé quem tem receita e custo em dólar. né? É, porque, de fato, é algo que tem sido muito volátil é, é, ultimamente. Né? Então, eu vou explicar mais ou menos uh, o que é que tem afetado. O dólar aqui no Brasil uh, uh, e no mundo todo, ele tinha um potencial de apreciação o pessoal o economista, quando não, não, não sabe o que dizer, bota uma palavra difícil ou fala inglês, que é para menos pessoas entender. mas vamos lá, é... apreciação é quando o dólar cai, então o dólar no mundo, ele tem um potencial de queda, por quê? Porque nós temos uma abundância de liquidez, o que é isso? Os bancos centrais do mundo todo estão despejando dinheiro na economia, e esse dinheiro, ele quando esgota, né, ainda mais com as taxas de juros uh, muito baixas né, em países gigantescos, quando ele esgota ali, a, exaura o seu investimento ali, ele busca um risco maior. E emergentes são o risco maior. Então, nós deveríamos estar assistindo um fluxo de dinheiro para o Brasil gigantesco, bem como já está ocorrendo em outros países né? que estão surfando essa queda do dólar. Mas o Brasil ele tem jogado contra si próprio, vamos colocar dessa maneira. É, o risco Brasil subiu muito uh, nas últimas semanas. Né? É, é, eu não estou aqui para falar mal de político, nem para falar bem também. Uh, estou para falar, estou para relatar ocorridos e, a partir disso, fazer uma projeção ou um desenho para o campo. Né? Então, o que ocorreu? Uh, há cerca de duas semanas, ali no Carnaval, Uh, o presidente Bolsonaro, chateado com uh, o avanço nos preços dos combustíveis, uh, fez uma alteração no comando da Petrobras com justificativas contraliberais. Vamos colocar dessa maneira. E aí, a Petrobras, tudo bem, teve todo o seu problema, sobe, desce, sobe, desce, mas isso aumentou o receio do investidor, não só para com a companhia mas pra, com uma potencial guinada populista do presidente. Então, o risco Brasil foi elevado. E qual que é o problema disso? Isso não seria problema se nós tivéssemos zero de dívida, mas nós caminhamos para 100% do PIB de dívida. Nós temos um PIB de 7 trilhões e teremos um, um, nós já temos uma dívida de 5, teremos uma dívida de 6 trilhões esse ano e caminhamos para o 7, que é o nosso PIB que não cresce. Né? Então, isso daí tem tornado o ambiente doméstico mais, uh, uh, não é arriscado, mas subiu o receio com relação ao ambiente doméstico, está mais estressado. Fora isso, nós tivemos uh, uh, reduções nas expectativas de crescimento. Né? Então, estava falando a respeito do crescimento do PIB, o Covid aqui no Brasil, ele é um dos piores do mundo. Né? Infelizmente, está ceifando vidas é, e forçando governadores, aí não estou aqui para falar bem ou mal de governador e prefeito também, é, mas governadores têm fechado a circulação, pelo menos restringido, a circulação de pessoas, restringido a mobilidade. E isso traz danos econômicos. E isso faz com que a perspectiva do Brasil piore. Se a perspectiva do Brasil piora por crescimento, por redução do crescimento e por elevação do risco, né? não que o Bolsonaro seja um cara arriscado mas a percepção de risco para com ele se elevou né? por conta das medidas que ele tem tomado e das justificativas que ele tem dado para tal é, e aí isso fez com que o câmbio subisse muito a gente estava no 5,30 é, eu via um potencial de apreciação o mesmo potencial de apreciação de queda que eu falei aqui no começo eu continuo vendo e eu via forte ali mas agora partimos de um outro patamar, que é esse 5,70 que fecha hoje, 5,60, 5,70, é, é, que fecha hoje em dia, dia 2 do 3, deixa eu marcar a data, né? porque está tão volátil, precisa marcar a data, né? então hoje, dia 2 do 3, fecha a, a 5,60, 5,70. É, e aí, dado que o Brasil foi reprecificado com um risco fiscal maior com essa guinada populista, dado que a gente já tem um gargalo fiscal muito grande, né? as nossas contas estão estranguladas e existe esse potencial populista que visa o um maior gasto, né? é, é, que pode causar o um maior gasto, inclusive não só do presidente, mas dos congressistas também, que estão buscando um, um auxílio emergencial, colocando um auxílio emergencial na mesa sem uma contrapartida arrecadatória, ou seja... Um auxílio emergencial deficitário, tudo isso leva o câmbio para cima. Brasil reprecificado, porque o câmbio não espera o amanhã, viu, Pérez? O câmbio, ele precifica na hora eventuais problemas. Então, o Brasil precificado a 5,60, 5,70, o que é que sobrou? Se o Brasil não piorar mais, se a gente não fizer mais gol contra, sobra aquele potencial de apreciação. E por isso que eu tenho uma projeção de câmbio no final do ano, a 5,35. Mas repare, é um potencial muito pequeno, próximo do que nós já estamos assistindo em outros países. Caso do México, é o caso do Chile, é o caso uh, uh, outros países pares. É, Indonésia, Índia, Rússia, é, Colômbia. Então, assim, por aí vai. Né? Então, países outros emergentes já estão surfando muito mais do que o Brasil só que o Brasil tem feito essas gols contra, vamos colocar assim.
0: É basicamente, é Eu acho que é é fantástico a sua percepção, até até vou dizer aqui um pouco de tudo que eu aprendi de economia. Eu joguei tudo fora nessas últimas semanas. aconteceu totalmente o contrário. Então, é, você está
2: revoltado?
0: Não, eu, eu perdi nessas últimas semanas, ouvintes. Eu perdi muito dinheiro. Não tem, não vou negar. É, apostei no Banco do Brasil e despencou. Bom, isso acontece.
2: Quero <risos> é decepção do Etern.
1: Não, não, não. Deixa eu deixa eu falar aqui. É, eu não posso dar recomendação de carteira e nem tô longe disso aqui. Mas na que a sexta-feira da substituição da, do presidente da Petrobras eu tinha a Eletrobras em carteira. Fica tranquilo que na segunda-feira abriu fumando de um jeito. Eu mandei bater a mercado lá o que tivesse porque... Não ia ficar esperando para
0: ver. Fantástico, acho que a gente entrou aqui num negócio de mercado, porque acho que até é o foco, tá, pessoal? E pensando assim, depois de entender um pouco esse cenário de real depreciado é bom apenas para as exportadoras? As exportadoras estão se beneficiando desse cenário, Hétule? Ou esse cenário que está que tá acontecendo, assim, que é algo que está depreciando, o Brasil está indo contra o resto do mundo? Isso é positivo apenas é, temporariamente depois eles vão começar a sentir esses problemas internos? Como que, por exemplo, igual uma, uma SLC, eu estou falando de uma empresa listada em bolsa, ela vai continuar subindo? ou ela simplesmente está acompanhando o preço de uma empresa rural lá nos Estados Unidos? Como, como que está funcionando essa, essa roda? Né?
1: É, foi bom você puxar esse, esse callback, esse gancho aí, Pericles, porque é exatamente o que eu falei no começo. Né? Um exportador puro que toma aqui e enfia lá, esse daí ele se beneficiou durante esse processo. Mas empresas agrícolas, é, elas não têm só a receita em dólar, elas têm o custo em dólar. Ela vai comprar ali um trator, ela vai buscar um insumo, ela vai comprar uma semente, tudo em dólar. Então, o que não é em dólar responde ao dólar, né? Então, uh, o custo dela também subiu com esse avanço do dólar. É evidente que isso aumenta o potencial de quantidade vendida, né? Mas não em termos de margem. Então, a gente é evidente que eu estou falando de maneira genérica, né? Você se você que citou SLC eu, eu não estou falando de, de especificamente dessa companhia gente porque aí eu, eu nem posso dar recomendação fazer análise <risos> é, pontual de empresa e não estou falando dela mas a partir do momento que você já plantou já passou toda a parte do teu custo você botou na terra o bicho cresceu você colheu e o dólar explodiu aí você tira uma vantagem porque teu custo foi num, num preço de dólar mais baixo. Então, você importou num dólar mais baixo, ele subiu e você conseguiu vender mais. Com uma margem maior, e vendeu mais. O dólar permaneceu elevado. A tua margem, ela tende a ser comprimida porque o teu custo de replantio, né, você vai a plantação novamente, ela vai se elevar. Comprar ali a, a, os insumos e tudo mais. É fertilizante, subiu. Então você tem um pouco da margem comprimida. Só que o preço da commodity, como é em dólar, favorece o Brasil. E aí você consegue ganhar na quantidade. Então aí uma super safra vai gerar uma receita maior por quantidade. É, mas isso é, é momentâneo, é porque você acaba é, com o dólar mais alto, você acaba tendo um processo. Aí eu falei, T1, T2. Aí eu vou falar o T3 em diante. Com o dólar muito alto, em patamar muito elevado, a inflação começa a tomar a economia. E você, e você começa a perder mercado interno. Por quê? Porque o cara que teve... O, o, a inflação subiu, aí você já começa a ver o combustível subindo. Muitas pessoas não têm condição de abrir mão de abastecer seus carros, porque precisa trabalhar. O que, que ela faz? Ela cancela um serviço. Ou então ela deixa de comer um bife. Troca o, 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 o bife por frango, por ovo. Ou seja, a demanda por soja batendo, farelinho já indo com vinagre. Então, você está vendo, no longo prazo, um processo consistente de inflação corrói o poder de compra das pessoas e diminui a demanda interna. Então, no curto prazo, que pode ser benéfico, no longo prazo, pode prejudicar aí, a não ser que a gente vire tudo para fora né? vamos só exportar a celeira do mundo mesmo. Mas a gente sabe que grande parte da demanda agrícola é
2: interna, né? É doméstica. Ô, Etra, e, e assim, para o produtor que está nessa situação, né? É, não sabe as, a caixinha de surpresa que ainda vai vir do Brasil como um todo. Não sabe que tem essa projeção do dólar. O cara está comprando é, dolarizado, fertilizante, insumo e semente. O custo dele subiu, a soja está em alta. É, mas demanda de mercado interna, tudo mais. Vamos falar sobre um assunto que a gente abordou aí na... Né? Da última conversa, né? É, trava ou não trava? Quanto que trava? Vamos falar um pouquinho. A gente abordou bastante isso na, na, na última entrevista. Que não pôde ir para o ar. É legal falar isso. A gente gravou há poucos dias atrás com o Etro. O Etro falou: cara, não ia para ar agora. Essa segunda não vai, que mudou tudo. <risos> Deu uma reviravolta e a gente está gravando de novo. Vamos soltar rápido aí, frisando de novo. Hoje é dia 2 do 3. Então, se aconteceu alguma grande. A gente não vai gravar mais, a gente vai para o ar frisando que hoje é dois em três.
1: Eu espero gravar mais
2: com vocês, não é para falar de outra coisa. <risos> Vamos falar sobre isso aí, Anto. que Estamos que, tá, quase iniciando aí aqui no oeste da Bahia, nos próximos 20 dias, aí 15 dias, 20 dias, já tem gente já tem gente que soltou um pouco de colheita tem tos precoces, mas o produtor já vai começar a colher, os silos já vão estar tá enchendo. Daqui a pouco, 20 dias, o pau está torando aqui na Bahia, no oeste da Bahia, de soja, uma safra boa, graças a Deus. O que fazer, como se proteger, como que ele pode encarar, trabalhar com esse dólar, com esse custo elevado que ele está tendo, mas aproveitando essa oportunidade da soja? O que o produtor deve se atentar para isso aí? Pergunta simples, né, Arthur? É, não, e,
1: e eu consigo fazer uma resposta super genérica que vai abordar todo tipo de produtor. É Exatamente esse o aspecto que eu ia ressaltar. É, isso vai depender bastante de cada um dos produtores, né? a estratégia uh, uh, de cada um dos produtores. Né? Perspectiva, né? porque quem sou eu aqui para falar de uma perspectiva de soja com um produtor de soja? O que, é que vai acontecer com o preço? Me digam vocês o que, é que vai acontecer com o preço. Como é que está a intenção de plantio de vocês? Como é que... Então, tudo isso é variável que bate para o preço. Né? E o Brasil, como grande player, tem grande parcela de determinação do, do, do preço, ainda que ele seja formado em Chicago. Mas a gente, como grande player, tem intenção nisso daí, com relação às travas. Aí vamos fazer uma distinção. Né? A primeira macro distinção né? é o produtor, evidentemente, que ele tem que conhecer o que ele está fazendo. Né? Então, em sabendo o que ele está fazendo, ele vai traçar a melhor estratégia para ele com uma perspectiva de que olha, você vai viver uma dicotomia no qual você vai travar um preço, consequentemente, você vai garantir o lucro e aumentar a sua previsibilidade, você pode deixar de surfar um avanço nos preços. Você não perde, mas também não ganha. Então, assim, é raciocínio de cotôme. É evidente que existe uma uma gama, né? um, todo um espectro aqui dentro, do zero ao 100% da safra. né? Não vale lembrar que, Passou do 100% virou especulação, né, gente? Vamos, vamos lembrar isso aí que, né, ó, travei 150% da minha safra. Fala, peraí, você começou a operar dólar. Você não estava travando <risos> safra. Então, de maneira genérica, o fato é bem isso aí. Ah, vai depender muito, né, então, da perspectiva individual, né, e de produção ali, de lápis, papel. Ó, essa receita garantida me garante um reinvestimento com expansão de área plantada, consigo trocar meu tratorzinho ali, as é, é, colheitadeiras, só uma cinco, vou trocar esse ano, tá bom? E ainda vou garantir um dinheirinho para trocar Hilux. Então, falar, mas não, tem um potencial autista, eu não quero ficar completamente exposto. Vou travar uma parte da venda do, do dólar, fazer uma trava boa. Então, é aí que entra ativo, é aí que entram os assessores da Ativo Investimento, para te ouvir para adequar perfeitamente, ou pelo menos mais perfeito possível, a, a tua intenção e tua estratégia para com o teu negócio, para com produtos, para com quantidade, para com é, produtos estruturados, que não necessariamente é um produto comoditizado, ou até mesmo um atermo, fazer algo que é personalizado, é aí que entra ativo investimento. É nesse ponto que você se conhece, você tem uma estratégia, a ativa, auxilia nessa estratégia, auxilia numa perspectiva, então eu vou te dar um call de dólar a 135. Você vai falar, opa, está 170, vou acreditar uh, uh, no economista, ou então não, não vou acreditar lá no Ether, vou pegar outras fontes, ver o Boletim Fox do Banco Central, que é onde a gente tem a consolidação das expectativas, vou traçar uma, uma, uma estratégia mediana baseada nisso, e aí que a gente vai. Ajudando e vai auxiliando, vai dando ideias, vai levando informação, vai levando projeção, e aí, por fim, vai levando estratégia até que tu efetivas a, a, a estratégia, a operação, para que você fique tranquilo no seu, no seu negócio.
2: Né? Puxando um, um gancho aí bem rápido, tem uma pergunta que veio é, de um filho do produtor do estado do Paraná, um ouvinte nosso aí. É, ele perguntou o seguinte, o pai dele travou soja e a expectativa de produção é alta, né, como vinha, como era do histórico deles, altas produções, 75 sacos de soja. É, pegaram a chuva ali na colheita, não conseguiram colher e o que eles têm de seguro ali por alto do banco é, não cobre isso que, que eles venderam né? no futuro. O que ele poderia ter... Existe algum tipo de negócio, Héctor, que ele poderia ter se assegurado é, nesse sentido de que ele, ele travou, ele vendeu lá quase 100% lá da, da, da produção. Eles venderam, travaram 68 sacos de soja, cara. Eles colheram 20 poucos, o seguro não, não, não cobre isso. Ele podia ter algum negócio que Ativa poderia ter assessorado ele para que ele não, não tivesse que estar comprando soja para entregar e não quebrar contrato e tudo mais que eles estão fazendo. Então, ele já tinha vendido a produção. É Essa a questão? E não colheu. Isso. Eles travaram ali 70, quase 70 sacos de soja, pensando em colher 75 ou mais pelo investimento que eles fizeram. Uma grande surpresa aí, 15 dias, 16 dias de chuva ali na propriedade dele, cara. Eles colheram 20, 23, 24 sacos de soja ali, fechou naquela região. Uh, e o seguro não cobre isso, né? Um, não dá margem para ele. E aí não quer uh, mais de 30 anos de cumprindo o um contrato e... Produtor renomado e tudo mais, né? Ele não quer sair fora ali dos, dos contratos. Tá comprando soja, cara. Tá entregando. Ele poderia ter feito alguma coisa nesse sentido? Porque a gente conversou a, a, da outra vez. Você comentou sobre alguns, algumas maneiras de, de se assegurar contra o clima, contra essas adversidades que tem. Mas pensando em que o cara vendeu a soja, ele não conseguiu poder ele? Tem alguma outra opção que ele podia ter trabalhado? Ele podia ter entrado, mas
1: aí é, é que aí você me perguntou um produto específico, né? mas ele podia ter entrado, pior que não vai nascer soja, é que produto financeiro não faz nascer soja, né? faz você é, se proteger de maneira uh, genérica. Né? Por que, que eu estou colocando assim para você, Luciano? É porque uma soja, o preço da soja, né? o cara quebrou a safra dele na, na chuva. Até um contrato de chuva, de clima, como é o caso do, do contrato da Bolsa do Clima lá na, na Inglaterra, ela não faz por micro-região. Ela faz por macro. Índice de chuva macro. O preço da soja, é, você vai conseguir fazer uma trava ali de, de bases, mas é, é, que vai estar associado ao frete. Vai conseguir fazer uma trava de, de preço. Né? No caso, se já estava vendido, você vai inverter a mão. Mas você precisa que a quantidade de soja que você quebrou é, é, faça com que o preço se mexa para que você tenha um ganho financeiro que compense aqui a, a, o que você perdeu de, de efetivo, né? É uma situação, de fato, é, lamentável, né? O seguro uh, não cobriu tudo, é, é, não sei se teria uh,
2: mais... É... O, seguro, ele, o seguro cobra o histórico médio de produção da região, né? E o histórico dele de produtividade dele não é médio da região, tá bem acima. Entendi, é, não então, é... Ele tá comprando o excedente, né? Olha, especificamente,
1: não me vem nada na cabeça para algo que é tão pontual assim, né? É...
0: Aí você colocou o cara na parede mesmo, hein, Luciano?
1: Não, é. <risos> não, porque... O produto financeiro, né, ele, não vai... ele pode te dar um ganho, ele vai te dar um ganho numa... num eventual movimento coletivo que vai te permitir compensar isso comprando uh, uh, soja em outro lugar. Mas você tem o um compromisso de entrega, né? Uh, uh, especificamente uh, no negócio do, do, do seu amigo a gente precisaria dar uma olhada uh, na estrutura do negócio para poder aconselhar determinadas travas que poderiam gerar um, um potencial ganho né
2: está lascado. <risos> lascado ele lascado
0: está lascado vai ter que comp... vai ter que comprar
2: porque quem não faz uma
0: rolagem dessa entrega para o próximo ano
2: ah porque ele tem o seguro né que pegar o contrato dele e abrir ter, ter é, tem também. que
1: entender é. o que está acontecendo vai virar um cliente teu é. Pronto. <risos> Não, e ele já vendeu, ele já vendeu com um compromisso de entrega, ele pode ir no, no, no vendedor no, no comprador e botar um ágio, quem sou eu na verdade para falar que o cara tem que ir lá e dar um ágio para a próxima safra falar, eu te entrego 1.8 da safra passada se você rolar para mim aí, tá, ah, então tá bom Aí ele, ele rola um compromisso, né? Mas se você falasse assim para mim, ó, ele mora lá no Mato Grosso, lá ele tá fazendo é lá no Mato Grosso, lá longe, no meio, aquele ponto mais distante, que é, é longe do trem e é longe da, do porto, eu ia falar para você, olha, ele vai economizar um dinheiro com frete tom para caramba. Que ele pode comprar lá do lado do, do comprador e entregar sem frete. É, é, mas... mas daí o preço já tá, o
0: preço já tá no. Já está embutido, né? Sem frete. <risos> É, mas assim, Héter, eu tenho uma pergunta. E assim, é sempre uma dúvida. Eu vejo isso acontecer muito com os produtores. Por exemplo, hoje o dólar tá 5,70, realmente tá um recorde. Mas o dólar, uns três meses atrás, ele tava 5,10, 5,20, dois meses, né? Pensando em travar dólar, existe alguma possibilidade para aquele produtor que travou 5,20 ele tentar ganhar algum dinheiro, retravar o dólar agora 5,70, mover esse contrato dele? Tem financeiro, que dá para fazer isso? Dá, e agora sim, esse eu consigo te falar. Aê, dá pra você fazer. Não coloquei você na parede, viu? Você, sim, sim, é. você coloca os
1: nossos convidados na parede e não
2: voltam não, mais.
1: <risos> eu tenho um amigo meu lá, o Pedro Cardoso não sei o que, é, mas puto, Pedro Cardoso agora eu vou dar mas agora o rolagem do câmbio é mais fácil. Né, o, o, quando o câmbio ele entra numa ascendente, né, numa direcional ascendente, é, e é por isso importante. Eu trago, parece que eu vim para fazer jabá, né, mas é por isso que é importante você ter o, o assessor monitorando ali a, o teu negócio, monitorando as suas operações, né, é, para que você não se preocupe com isso. É, a hora que você entra num vetor ascendente, por exemplo, você travou a 5,20, entrou no vetor, bateu 5,30 com perspectiva de, de continuar avançando, o teu assessor te liga e fala vamos bater a 5,30? Você faz a liquidação financeira, isso vai te gerar um custo de 10, mas o canal de alta tá para tá, é, é muito pior. Vamos esperar dar uma estabilizada, você fica exposto durante um período e você consegue é, é, retravar num preço médio maior, que vai ser benéfico para o teu negócio, porque... Tu planta tanta, tanta safra que vai te dar um, uma colheita de tanto, vai gerar um excedente se você travar num câmbio a, a 5,60. Não, então Vamos pegar um exemplo mais fácil. Né? 5 com 5,50. Você travou a 5. É, subiu para 5,20. Você tomou é, é, ali o um prejuízo dos teus é, 4%. Aí ele fala, solta 5,20. Você tomou o prejuízo de 4%. Ele foi a 5,50. Você vendeu ele a 5,50% vendeu não né? você fez a trava a 5,50 de novo. É... Você conseguiu ganhar outros 6% em cima, mas aí você vai comercializar. Isso que é um ganho que você vai conseguir tirar na comercialização. Mas não tem como fazer isso sem ficar exposto, Ethereum? É, sem ficar exposto, isso é um custo muito grande. A não ser que você compre uma opção, né? Então você vai travar é, numa opção uh, já no preço. Porque diferente do mercado futuro, né? O mercado futuro você trava um vencimento e o vencimento vai estar ali no. vai ter o seu ajuste, o seu... o seu preço, né? Numa opção, a hora que você trava o vencimento, ela abre um leque de preços, né? E você consegue fazer negócio ao redor desses preços, né? Então, evidentemente, quanto mais distante do alvo, você vai pagando menos, né? Quanto mais próximo do alvo, quanto mais próximo de uma estratégia, você acaba pagando mais na sua trava. Mas você ainda tem opções para você negociar. Então, um, um outro exemplo. Esse seria o primeiro exemplo de exposição. No segundo exemplo, aí eu vou precisar saber, Pérex, já que você propôs o exemplo, você estava travado numa opção ou você estava travado num, num futuro? Boa pergunta. Boa pergunta. Não dá para colocar os dois exemplos? <risos> Dá, dá, dá para dá colocar os dois exemplos, sim. Uh, no contrato futuro, você vai ter que zerar a tua posição financeira. Então, você vai fazer o inverso da operação que você fez e você já instantaneamente já consegue fazer uma opção no mesmo horizonte, só que num preço maior. Evidentemente, se você toma prejuízo aqui, você vai pagar para travar a sua opção. Evidentemente, se você não vender, você pode se você vende você pode receber eu não sei qual que é a estratégia de trava é né? porque por exemplo o cara já tinha vendido a soja dele né no caso a, a trava seria invertida é... sem vender com exposição a trava é no direcional é... com exposição é no outro né? então vocês se eu estou sendo claro que é... são produtos financeiros né? então é... É... você um exemplo acho que fica melhor se eu já vendi a minha soja o meu medo é que o preço suba mais, porque eu deixei de ganhar, certo? Se eu tô com a soja na mão e não tá vendida, o meu medo é que o preço caia. Então, as travas elas vão ser exatamente no sentido oposto. Então, por isso que eu volto na pergunta do Lucian, é importante eu saber o teu é, negócio, é importante o, o assessor tá dentro do teu negócio, porque tem gente que vende 50%, 60% da safra, Aí você vai ter um líquido de exposição que é menos interessante. É, inclusive, o assessor vai ajudar é, você a saber qual que é o ponto ótimo de exposição que você tem que ter. Então, voltando ao exemplo. Se você está no futuro, você toma o prejuízo é, na liquidação financeira e você pode, por exemplo, comprar uma opção é, no, no vencimento que você queria num preço-alvo que você acha interessante. Se você tem uma opção, dificilmente você vai conseguir é reverter, vai depender da quantidade da exposição que você tem. Porque para você reverter uma opção que já está fora do preço, o cara que te vendeu, ele espera isso virar pó. O cara O cara que comprou. Porque você vai ser exercido naquele preço. Entendi. A não ser que você dê um prêmio muito grande, que aumenta a tua margem de risco. A gente está entrando no Não, cenária, tem que, que ter um assessor. Não, Vamos
0: resumir a história aí. Tem que ter um assessor... Tem que fazer a conta, qual que paga mais, como que você tá mais seguro, fechou fertilizante. É aquela velha história, né? Fechou fertilizante, fecha um pouco da soja. Fechou a semente, fecha mais um pouco. Ou se for alguns produtores aí, né? Três safras guardadas, né? Que tá de parabéns. Esse cara, elef, tá dando muita risada no momento.
1: <risos> é outro. Mas podia tá chorando também.
0: Ah, não sei. Né? O cara já tá acostumado com risco Brasil. O cara que, que trabalha no Brasil muitos anos, o cara já
2: sabe as coisas que dá é errado. Não, só comentar aqui, ó, eu tava puxando a data que nós gravamos, nós gravamos dia 19, 19 do 2, a Soria tava é, 157,66, pegando o um estado de referência do Paraná aqui, né? Puta, tá 1,400? Um 5. Nós gravamos o dia 19, é, 19 do 2, a Soja tava, a saca tava 157,66, estado do Paraná como referência aqui, hoje nós tá tendo 163,55. Vai chegar em duzentão ou não, Héctor? Ah, o preço ah, do futuro americano aqui não está não tá dando isso, não.
0: <risos> Estamos chegando no, no encerramento, Héctor, eu acho que pensando em macroeconomia, tem algo que, que eu já venho observando, tá? Que as contas não estão mais batendo. Por exemplo, eu nunca vi... Na, na história desse país, eu nunca vi, por exemplo, a soja no campo valer mais que uma mão na prateleira do mercado. Eu nunca vi a soja no campo, que está 3 reais, batendo 3 reais, né? Em alguns lugares no país, 2,80, a preço da banana na prateleira. E muitas vezes eu não tô conseguindo ver também, Anthony, é, Turin, é... Quando eu faço a conta, eu fiz esses dias, eu, eu lembrei da, do curso de agronomia, Gondim, se você estiver me ouvindo, você foi um ótimo professor. Esses dias eu fiz o cálculo do preço do custo da criação de frango, ficou exato, você está de parabéns. Parecia que eu não era muito inteligente, mas eu dessa essa conta eu lembro, isso só era meio burrinho mesmo. Hoje o custo do quilo de frango, do quilo mesmo, da, do peito, vamos pegar, o, não estou nem falar de peito, mas assim, da carne já desossada, está batendo uns 9, 10 e 50 a se produzir só de ração, tá? E como é que fica, como é que tá, porque assim, o brasileiro tá ganhando menos, entendeu? Como é que, que tá acontecendo, né? Eu já fiz várias contas, assim, cara, não, tá, não tem como esse preço de criação de, de frango e de suíno e esse preço de prateleira aqui não tá batendo, entendeu? E eu queria entender esse ponto de macroeconomia, porque essas contas, para mim, não estou conseguindo entender e não fecha. A soja no campo vale mais que o mamão e a banana na prateleira. E você gastar 10 reais para fazer um quilo de frango e você comprar o um peito, de esse mesmo quilo de frango, por uma média de 14 reais no mercado. Eu não sei como que gasta com transporte, com energia, com custo de, de lucro do mercado, lucro do, da BRF. Eu não consigo entender nada do que está acontecendo
2: tá distribuindo o atravessador
0: não do faz na, não está fazendo sentido o que está acontecendo nesse país não sei se vai explodir uma bomba ou tem alguém escondendo o jogo então assim essa é minha per... eu já vou essa é minha pergunta final aí para colocar na parede mesmo porque
1: então, legal legal ótimo é, Num período de crise é, no qual nós vivemos o repasse ele é mais difícil uh, uh, para o consumidor final por quê porque, apesar da gente ter o desemprego na tela aqui de 14%, a gente tem calculado uma ociosidade da mão de obra de 30%. E aí, você está vendo um boom de commodities. Nós estamos vendo um, uma explosão no preço do petróleo, produto de uma restrição causada por um cartel. É, nós estamos vendo a soja avançando fortemente. Então, isso você acaba amassando intermediários. Por quê? Porque o cara que está vendendo para a população, ele sabe que se ele subir o preço, a população sai fora. Em contrapartida, o custo do produtor está subindo e ele vem subindo o preço. Né? Então, a força da demanda é maior do que a força da oferta. A partir do momento que a demanda começar a sair do produto, esse intermediário começa a largar o produtor. E aí você vê uma oferta maior, você vê uma estocagem maior, e aí você vê o preço caindo. Só que isso tem que ser um movimento global. Olha a dificuldade. Não é o um movimento do carlinho que está comprando um quilo de, 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 de peito. É um movimento global de enxugamento da demanda. Então, é o carlinho? É. Mas é o Héctor hum. o Luciano, o Péricles, o chinês, o seu Li, todo mundo reduzindo a, a demanda pelo produto final. E aí a hora que você reduz, porque nós vivemos uma crise na qual o PIB é, é global teve uma contração gigantesca, na qual a renda das pessoas teve uma contração gigantesca, e nós teremos um negócio chamado fiscal cliff, que é quando é o penhasco fiscal, né? quando os auxílios governamentais eles se interrompem, eles cessam, as pessoas têm que voltar a trabalhar. E aí a renda cai brutalmente. E é nessa hora que a gente vê a demanda fraquejando e aí a cadeia batendo de volta. No curto prazo, a oferta bate muito na demanda. Mas em efeitos estruturais, em quebras estruturais, a demanda dá o seu troco na oferta.
0: Aí esse o estagiário demorou para entender. Já vou... já <risos> 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 <sus> 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 ficou... Eu explico, eu explico melhor. Peraí. Não, Tudo mas explico, não, tá? ficou fantástico, porque assim, na minha conta, e assim, eu, eu sou muito leigo, né? E assim, o que eu estou vendo no Brasil agora, acho que, não me lembro da minha história, em 29, eu tenho 29 anos, mas eu lembro desde os, memória desde os 10, 12, nunca, não consigo entender como as contas da produção, do custo, da venda, lá no campo, está muito maior do que está sendo repassado para o consumidor aqui no Brasil e então isso não está fazendo principalmente o consumidor de renda mais baixa que nesse caso eu falo frango, eu falo ovos, eu falo entre outros produtos e assim ficou algo descomunal a diferença entre horticultura e grandes culturas, né? O horticultor ficou mais pobre e vem sofrendo mais enquanto que as grandes culturas aí estão bombando porque é totalmente dolarizado para eles não importa se o Brasil ficou mais pobre não agora no momento o importante é que o chinês está comendo mais e o americano está tá com problemas climáticos e aí é, é você vive num mundo dentro de outro mundo de um país né o país agrícola ele é totalmente diferente do resto do país então assim essa é, é isso que se vê hoje é uma é totalmente não faço muita não sou economista, mas para mim a economia não bate. Não nesse momento.
2: É, é uma coisa difícil, né? Algo que, que viralizou aí, sim, o pessoal tem postado bastante vídeo com a, com a com o cupom, com a nota fiscal do diesel nos postos, né? Do vários vídeos vários estados, né? É uma conta difícil do, do consumidor entender, né? O que que é? Ah, 49% é Petrobras, 9% é federal, 14% é estadual, é 15% é de distribuição e revenda, né? Quanto que realmente é o, é o custo do diesel? né? Então entra mais ou menos o que o Pérez estava falando, né? Quanto que eu tô pagando nisso? que tá me levando ah, os outros 50%, é E nesse cenário aí, eu vou aproveitar e vou puxar o, o mais um gancho aí, não te colocando muito na fogueira, mas cara, o que, que, que você vê, o que, que vai acontecer? O Petrobras anunciou agora mais aumento do diesel, da gasolina, o que a gente pode esperar aí nesse. Vai aumentar, vai descer, vai entrar em um colapso, vai parar o país, caminhoneiro, já vi alguns vídeos aí, não sei até onde é verdade, porque a fonte é o WhatsApp, né? Então a gente não sabe até onde pode confiar nas coisas, né? Uh, mas alguns vídeos, o pessoal falando data e hora e local, né, hoje é dia 1, do 3, estamos aqui parando e tal. Então, será que isso vai vingar, não vai? E o diesel, o que, que vai acontecer, Anderson? O que, que é a sua visão? Vai subir. <risos> foi sem
1: fogueira foi sem fogueira o diesel vai subir meu chato não tem escolha é o preço do petróleo internacional tá 63 é, é, no brent 60 na no, no wti ah, nós temos uma paridade não faz sentido operar abaixo da paridade né? é, é, e o preço está subindo né isso não é culpa do presidente né os caminhoneiros eles é, paralisam a, as rodovias culpando um presidente, culpando um governador, uh, mas a gente não pode confundir dinâmica autista com um patamar elevado. né? Ah, olha, o preço está subindo, está subindo por conta de internacional. Você tem que paralisar, paralisa lá na, o, na OPEP, lá vai lá e não entrega as coisas para ele. Agora, ah, o diesel ele é elevado por conta do imposto. Aí eu vou te falar uma novidade, o Brasil todo ele tem o preço elevado por conta de imposto. A gente paga 50% de imposto no preço do carro, né? É isso, né? Então assim, a gente culpabilizar o presidente. É lógico que o, o caminhoneiro também não tem culpa, né? Uh, mas é um processo no qual é, não tem saída. O presidente baixou o imposto do diesel por dois meses. Você acha que vai ser repassado o preço?
2: dizer que não é difícil,
1: hein? <risos> Aí, o que que o presidente pode vir a fazer? não repassou para o preço, não teve alívio, continua alto, os caras continuam se manifestando, continua paralisando. Aí o presidente ele vai começar com uma retórica de é, então, aí os gananciosos estão incorporando isso no preço. Não, só que porra, o produtor aqui, de, de, o produtor não, é, é, o vendedor do posto aqui, ele também está com a margem estrangulada é, é, e ele está vendo a demanda por combustível cair porque os estados estão fechando, as economias não permitindo que circule. Se não circula, não consome combustível. E é receita do dono... do, Olha que situação que nós estamos. É uma situação que eu entendo o caminhoneiro, eu entendo o presidente, é, mas não tem uma solução imediata de vara de condão. Né? É, é uma situação muito difícil mesmo. É uma situação a ser estudada no futuro porque nós temos um processo de avanço no, nas commodities internacionais. Isso está se refletindo na economia brasileira. A economia brasileira não está ganhando tração. Tem um potencial autista. Né? Então, a Petrobras, eu já te, te falo aqui, na lata, é, o preço ainda pode subir mais. Né? Então, vou marcar também na data de novo. 2 de março. Caramba! Ainda tem mais 10% para o preço do, da gasolina e do diesel para subir. De Se conseguir a paridade. É, bom,
0: acho que assim. Vai para o Brasil. o agricultor, cara. Pro agricultor tá fantástico. Só que assim, e esse é um dos grandes, e assim, eu sou filho de agricultor, tem vários que nos ouvem, e assim, o grande benefício do agricultor ao longo dos anos foi que foi feito muito lobby em Brasília, e houve essa disparidade de, de impostos, onde quando as commodities sobem, alguns ganham, né? Ganham muito. E outros perdem muito, né? nesse caso, a população. E assim, para vocês, agricultores, e quem está no agro, eu tenho graças a Deus que a empresa que eu trabalho é 100% dolarizada e está indo muito bem. Então, acho que eu posso estar tá dando risada que as coisas estão indo muito bem. Eu também. Mas assim... <risos> Os dois. É, então assim, a, a empresa que eu trabalho é totalmente dolarizada, as coisas que a gente faz é totalmente dolarizada, mas a gente fica realmente muito preocupado com o resto da população do Brasil, com as coisas que a gente vê. Não é porque ah, nós aqui, né, que estamos no agro, temos essa grande oportunidade de abundância, de, de trabalho, de estar tá em multinacionais. Eu estou multinacional americano, Luciano com uma multinacional é, japonês, é, japonesa. Japonesa. Tá, você tá, vai ouvir, você <risos> está na correria. Mas assim, a gente realmente se preocupa muito com o resto que está acontecendo no país. É, a gente está chegando aos, aos minutos finais, Ettore. Você quer deixar alguma mensagem que a gente não perguntou? Ah, acho que assim já tem muita coisa bacana. Foi fantástica a entrevista. A gente não pediu para o pessoal compartilhar e, e curtir nosso podcast, Ettore.
1: Pede aí para os ouvintes para o pessoal compartilhar. Você que gostou do nosso podcast hoje, por favor, compartilhe. Você está assistindo no Projeto Teste, porque deu certo, deixa o like também. <risos> É, é, e se você não gostou do que você ouviu hoje, a culpa é totalmente minha. Por favor, <risos> é, se inscreva no canal do Luciano e do Périx Agro é, Se inscreva aí, siga eles no, no Spotify, no podcast e tudo aí. É, por favor, esse canal é fantástico, tá bom? E eu tenho um último recado. Manda bala. Você que não é produtor, você não é produtor, não está surfando essa onda que os meninos estão dando risada. A Ativa Investimentos tem a solução para você. Vamos se proteger da variação da inflação, vamos se proteger comprando títulos, vamos se proteger da economia ficando mal. A gente tem soluções aqui estratégicas é, para todo tipo de, de perfil, desde o pouquinho dinheiro até o muitão, como diria meu irmão mais novo, muitão dinheiro, pode vir que a gente é, vai pensar com carinho em você. Eu estou indo para a Ativa, é, realmente aí eu
0: estou muito preocupado. Eu errei em alguns, algumas estratégias e, no momento, aí eu acho que dentro dos. estou transferindo meus ativos para a Ativa. O que ficou engraçado? Eu transferindo meu dinheiro para a Ativa Investimentos. Aí. Não é um jabá, é só o
1: que eu estou fazendo mesmo. A gente, a gente tá pagando o Péricles aí. Depois a gente acerta lá o... o a, Cara, você cobrindo
0: o meu prejuízo, eu tô muito feliz. Então vai ser bem
2: caro esse pagamento Não, mas se for, nessa, se for nesse contrato aí de cobrir o prejuízo, eu vou entrar também. Vou estar ah, é. Agora tá todo mundo. Agora você vê, né? Agora como é que é aquela música Agora você quer, né?
0: Ai, gente, é isso aí. Uh, agradecer a todos os ouvintes que estiveram com a gente até o momento o Etro, ele foi uma entrevista fantástica Eu acho que a gente está buscando aí esse meio mais econômico, pretendemos entrevistar mais pessoas da Ativo Investimentos e o e é o nosso convidado de novo aí vai depender da agenda dele, a gente está gravando é 8h42 da noite então pessoal, não é fácil é, o agro não para o, como diz o, o negócio, a economia também não para e, e é isso Fiquem com a gente até o próximo episódio. E o Seandar são recados finais.
2: Valeu, pessoal. Agradecendo, vou pedir. já ficou muito bem representado pelo Etro, solicitando que as pessoas e sigam aí. É, só agradecer aos nossos parceiros lá, Silviane Rocha, do dicionário.agro, ao do Bahia Agrícola, ao Michael Carvalho, que sempre compartilha lá os nossos episódios do Agricultura de Alta Precisão, um projeto bacana para vocês conhecerem. E é isso aí. Valeu, todo mundo. Obrigado. Talvez vai estar tá no YouTube. <risos> Talvez vai estar tá no YouTube. Obrigado a todos e até o próximo episódio.